0: 张家屯的人几乎都姓张，但是有一家例外，这一家姓柳四十年代的时候，有个叫刘铁生的人从甘肃流落到这里，无意间救了一个张家屯的人，这个人就把他当做兄弟看，让他住在自家，帮他也是娶了媳妇儿。解放后，这个人当了支书，就给他分了地，落了户，所以张家屯就这么一家外来户。不姓张，刘铁生只生了一个儿子，在那个年代只生一个孩子的家庭还真是少见。因为他是甘肃来的，就给他儿子取了一个叫柳素，表示自己虽然在这里落了户，但子子孙孙骨子里都还是甘肃人。刘铁生在八几年的时候就死了，死的时候才六十来岁，张家屯的人都说他没福气。因为死了个没几年，他儿子就弄了个加油站，生意做的是风生水起，方圆几十里都是很有名的。可能是物极必反吧，就在九几年的时候，柳素最得意的时候，家里却发生了事情。有一天下午，因为无聊，就独自上街去转一转，却遇到了一个人，看了他几眼，突然对他说。你家里一个月内有事情要发生，轻则破财，重则是人财两空。你最好回去把你爸的坟给挖了。那人话还没有说完，就被柳素氏狂骂了一顿。哪有让人挖自家祖坟的人？想着现在装道士和尚骗钱的人太离谱了，骂了那人一顿后就直接走了，也没有多想。没想到。这还没有到一个月，家里就发生了事情。他的独生儿子在上课的时候突然昏倒了，在城里一家大医院治疗了一周了，还是没有苏醒的迹象。他现在算是相信了，一个月前对自己说那番话的人，急的是到处找那个人，几乎整个县城都被他翻遍了，就还是没有找到。实在没有办法。就花钱找了一个当地挺有名的一个阴阳先生，看看是哪里不对。阴阳先生先是看了他家的风水，说是没什么问题，说他家的风水很好，能聚财。又去看了一眼他爸的坟，一看他爸的木子，那阴阳先生就是吃了一惊，因为那个木子的风水太好了，自己看了这么多年的学，也从来没有见过财气这么旺的坟。但是仔细观察了这个地形，虽然这个穴虽好，但是不至于会有这么旺的财气。话虽然这么说，但是他实在是找不到原因，只能怨自己是学艺不精。最后钱都没有收就走了。走的时候对柳素说：“你爸的这个坟财气太旺了，可能是你家孩子受不住。”才让你家孩子成这个样子了，你呢最好舍些财，看看有起色吗？听了阴阳先生的话，柳素也是病急乱投医，准备开始捐款。但是没想到的是，还没等到他捐款，他刚投入的木材厂的副厂长，也就是他的铁哥们儿，直接是卷钱跑了。工人领不上工资，整天是来他家找他闹事只得从加油站那边拿了一笔钱给工人发了工资，这一下可真是雪上加霜呢、啊。虽然钱是真的舍了，但是呢，他的儿子还是那个样子，没有一点苏醒的迹象。柳苏是实在没有办法，就又花了大价钱托人找了更好的阴阳先生、道士、顶神之类的人，钱花了不少，但是这些人来了。都说是一样的话，就说是风水很好，财气极旺，但是就是找不到他现在为什么会变成这样的原因。这一下他几乎是陷入了绝望之中。过了几天，医院又打来电话，说他的儿子估计是快不行了，挺不过一周了，让他是提前有个心理准备。听到这个消息，他几乎是快要晕了过去。就是想不明白，自己好好的怎么就成了这个样子呢？到底是哪里出了问题？他几乎快要发狂了、啊。他家里出了这么大的事情，一直没敢告诉丈人家，想着等孩子好了再告诉丈人丈母娘。现在医生这么一说，他不得不把这件事告诉丈人家，让孩子的舅奶舅爷再见孩子最后一面。两个老人一听。火烧火燎地赶到了他家，听女婿说了这一个多月来的事情，认定是有问题。恰好他丈人和王师傅认识，知道是画匠，经常是能遇见一些怪事，就想碰碰运气，就让女婿赶紧去找王师傅给看看。两位老人是连夜找了个车去了医院，柳素就去找王师傅，把事情一说。很巧的是。王师傅竟然认识刘铁生，原来当年文革的时候，两个人在县里的批斗大会上认识的。因为两个人都喜欢搞斗争，再加上王师傅比刘铁生也是小不了多少，所以两个人的关系还挺好的。但是因为两个人不在一个乡里，文革结束以后就没有怎么联系过，都不知道刘铁生是已经死了。一听是故人之子。遇到了麻烦来找自己，就毫不犹豫地答应了。天一亮，王师傅就去了柳素的家里，没发现什么异常，便和柳素去了刘铁生的墓子。这去了一看，果然如之前的阴阳先生所说的那样，财气太旺了，似乎是他儿子的命力承受不住一样。但是按理来说，这个地方应该没有这么好的聚财风水才对。除非是用了很特殊的招财的法子，但是，究竟是谁用的什么法子呢？又是谁用的呢？现在还判断不出来。便问柳苏，你爹死的时候，给谁看的穴？”柳苏顿了一下，说：“就是我爹自己。他死之前，就给自己把墓子偷偷给挖好了，说是死了以后。”一定要把他埋在他挖的这个穴里，结果没出三个月他就死了。你爹自己，他会看穴？王师傅很是意外。是啊，我也很奇怪。我知道他就不懂风水，我问他，他也不给我说。他死了后，我就按照他的吩咐把他给埋在这里了。王师傅想了想说：“我估计。”他自己听了什么风水秘术，所以才给自己看了一个这样的穴。不会吧？从来没听他说过什么风水呀、啊。他大字都不识几个，怎么可能会什么秘术？柳苏很是怀疑。什么都有可能。就拿你爸这木子来说，这地方本不可能有这么旺的财气，但偏偏就有呢。这种情况很可能就是用了偏门法。王师傅说：“现在呢，不管有没有，为了孩子，我看得听那个人说的话了。”你，你是说挖了我爹的坟？柳素瞪大眼睛：“是的，想再没别的办法了，你再拖延下去。”也许你的孩子、啊。那，那什么时候动手呢？柳素很紧张的问王师傅：“今天的日子就好着，今天晚上十点钟开始。”爹，对不起了，为了你孙子，就让你受苦了。柳素跪在他爹的坟前说：“王师傅找了几个专门帮人移坟的人。”夜里十点钟的时候开始挖，坟被挖开了，因为用的是薄木棺材，上的是生漆，虽然在土里埋了十来年，但还是没有腐朽。几个人用绳子把棺材吊了起来，放到旁边，王师傅便拿了把铁锨下去去挖，挖了有三尺的时候，挖出了一个石头模样的东西，王师傅扫掉上面的土一看。忍不住喊道：“原来是个脊兽。”几个在场的人，还有柳素，都是很惊异。虽然现在这东西少了，但是大家都还认识。奇怪的是，这棺材底下怎么会埋着这个呢？王师傅笑了笑说：“<笑>这个东西呢，本来是放在房脊上的，本意是防火的意思，但是呢。”这个埋在棺材底下的话，就是催财的，快的话就一年，慢的话就三年。你想，你爸这是死了三年吗？你就发财了。但是呢，这都是一些歪门邪道，所以会有个缺点，就是对后代不好，因为这个催财太厉害了，有些人就承受不了。承受不了的话，就会被财气伤了；这轻的话就是得病，重的话就是要命啊！是啊，我爹死了才三年，我就发财了。但是我爹难道就不怕对后代不利？柳苏很疑惑地问：“我猜你爸是光听了个好处，没听坏处，所以才弄了这个东西埋到了这里。”如果他知道后果的话，肯定是不会埋的。自家人的平安永远比钱重要。王师傅说：“当时我看见这个坟的时候，我就断定埋着什么东西在摧财。但是我没有想到的是，居然是个己兽，因为知道这个的人很少，我也只是听我师傅提起过，没想到。”你爸竟然也知道这个。一周后，柳素的儿子好了，医院的医生都搞不明白是怎么一回事，这明明快死的人莫名其妙的好了。柳素呢，从这以后也没什么钱，不过他也看开了，跟自己的儿子相比，再多的钱也都不重要了。